0: por categoría, que si revólveres, eh, rifles, eh, quieres buscarlos de tal pueblo, de tal precio. Ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar. Ya saben, pewpeupr.com US Tactical Armory and Sports, localizados en el 274A, en la avenida Jesús T. Piñero, en San Juan, con el número de teléfono 787-767-0887. Para todos los accesorios que necesite, red dots, eh, accesorios de rifle, pistola, protección de audición, eh, de los ojos, eh, correa, baqueta, porta magazines, accesorios este para pistola, todo lo tienen ahí. La gente buena, US Tactical Armory. Te van a ayudar con la selección de tu alma. Si quieres entrar en el mundo de, de, de competencia, de tiro práctico y no sabes qué arma comprar o quieres ver, tienen una gran variedad de armas, ¿no? Así que no dejen de pasarla allá con la gente buena de US Tactical Armoring Sports. Diles que Tommy del podcast de 787 Tactical los envió, los refirió y los van a tratar con cariño. Eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad, eh, te van a tratar súper bien, 787 Tactical Podcast ha estado con los muchachos, entrenamientos nocturnos, eh, van a ver vehículos, todas estas cosas que tú ves que hacen muchos instructores de los Estados Unidos y muchas personas dicen que no se hacen aquí, Ah, uh ah, -uh -uh. eso se hace aquí y por instructores boricuas y, y certificados y buenísimos, o ya saben, 787 906-2537 para todas tus necesidades de entrenamiento. No aguantas el calor de este verano. Está demasiado, Tommy. No lo aguanto. ¿Quieres eh, instalar un aire nuevo en la casa? ¿Una unidad nueva? ¿O necesitas mantenimiento? Pues mira, no lo dudes. Julio's Air Conditioning. 223-8114. Y si quieres apoyar un comercio que es Pro Second Memes, Pro Alma, Pro Deporte de Tiro Práctico, Julio es la persona perfecta. Así que ya saben, 787-223-8114. Muy buenas noches amigas y amigos del podcast, espero que se encuentren todos bien de salud, estén, estén todos sanos y salvos en sus casas. Pues mira, hoy tenemos un episodio, hace tiempito lo estábamos cuadrando, eh, esta persona lleva mucho tiempo en el ámbito de las almas, ya ha sido un invitado de nosotros. Eh, me encanta porque cuando viene, viene con mucha info, mucha data, aprendemos todo y me encanta invitarlo. Esta vez lo volvemos a invitar, pero esta vez trae más data, más info, porque viene, acaba de llegar de, de unos adiestramientos súper, súper, súper espectaculares en los Estados Unidos. Y hoy, sin más preámbulos, vamos a darle la, la bienvenida a nuestro amigo a Luis Arias, Luis, ¿cómo estamos? ¿también? bien? Hey, feliz,
1: feliz de estar aquí nuevamente. Me encantan los podcasts tuyos, los sigo todos. Eh, y hey, gracias a todos los que me siguen en las redes, en Facebook e Instagram. Y para mí es un placer poder estar aquí. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Y les prometo un ratito bien divertido, lleno de información y, y, y alguna de esa información bien desafiante, controversial y caliente como...
0: Como sí, sí. Pues hoy y, <risa> el, el título, verdad, a mí me encantó y me llenó de mucha intriga y para mí va a ser una experiencia también de aprender porque básicamente yo quise hacerlo de esta forma como que, que o sea, yo, yo voy a aprender a través de ustedes, o sea, esto no está rehearsed, o a mí me encanta, o sea, estamos aprendiendo lo de la audiencia y yo también, el host, este, el, el Red Dog y su relevancia prehistórica, eso sea, me encanta y, y, y mucha gente dirá, pero... Pero Tommy, ¿qué, ¿qué relevancia tiene Red para Aquí está nuestro amigo Arias que nos va a explicar. Oye, Tommy, eh, eh,
1: te interrumpo para decirte que a me han criticado muchísimo porque en el primer arte que hicimos aparecía un tirosauros, un, un T-Rex, un y aparecía un, un caveman. Ajá, ajá. Y, y, la, y lo, la realidad y lo históricamente correcto es que realmente el ser humano nunca convivió con los dinosaurios, como hemos visto en películas y todo eso, yeah, ¿no? yeah. Pues así, uh -huh. los, dinos, los dinosaurios murieron como 65 millones antes de que apareciera el primer ser humano, así que en el arte de tuyo y mío ahí eh, <risa> nos tomamos una licencia creativa de poner exacto, el, exacto. Aquel, el dinosaurio, pero realmente they don't go together okay. para, para hacer esa salvedad, okay. pero fue divertido y nos lo disfrutamos.
0: Sí, sí. A mí me contactó mucho la gente y me decía, no me pierdo ese episodio, no me pierdo ese episodio. No, y a
1: mí me, a mí me están bulleando en los clubes cuando voy, mira, qué hombre es eso del tiro dinosaurios y el red pero o sea, el, el, este ya está loco.
0: Me va a, ira, claro, me va a,
1: a su edad ya le está fallando el coco, pero nada, vamos a, <risa> vamos a hablar un poquito de esto. Me parece que es un tema bien interesante y el enfoque que le vamos a dar es más interesante aún. Ah, awesome. eh, sí. Para entender el Red Dot, eh, aunque no lo creas, podemos referirnos al, al origen de la humanidad y a la evolución del hombre. ¿eh? Hace unos 400.000 años, aquí tú te puedes equivo equivocar por 100 o 200.000 años en It Hace Hace uh -huh. 400.000 años, eh, la era paleolítica o la, lo que llamamos la era del Stone Age o la era de piedra, eh, es que aparecen las primeras, vamos a llamarlo así, armas rudimentarias. Eh, unos cuchillitos de, 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 de piedra, eh, aparecen unas, unas primeras lanzas o dardos, aparecen unos, unos garrotes, eh, era lo que el hombre primitivo utilizaba para cazar primordialmente, ¿no? uh -huh. eh, unos, unos, hace unos 40.000 años, o sea, eso estoy hablando de hace 400.000 años, hace unos 40.000 años atrás es que aparece un primer artefacto que se puede considerar eh, un tipo de arma eh, de mano eh, portátil y es un tipo de, de dardo que se lanza con una, por un mecanismo de palanca para crearle más velocidad, poder lanzarlo y es, un, es una herramienta de caza fabulosa todavía. Hay en Australia, algunas tribus todavía utilizan este método rudimentario pero esta es la primera vez que surge... Eh, una herramienta, un tool, vamos a llamarlo así, que, que proyecta, eh, que dispara un proyectil a una velocidad más alta de lo que puede producir el brazo humano. El nombre correcto del arma se llama el Atalatl. Uh -huh. eh, lo puedes buscar en Google y vas a ver eh, cómo se construye. De hecho, hoy en día hay competencia uh -huh. de eso en Estados Unidos.
2: Eh, pero esa es el, la yeah,
1: primera yeah. descripción que tenemos de, de, de algo que se puede lanzar. Y es muy efectiva para la, para la caza. Eh, eh, y para eso es que se usaba en esa época. Está hablando hace 40.000 mil 40, años. Eh, mm -hmm. en el Al final de, de, de ese periodo también empiezan a aparecer unos primeros, los primeros arcos y flechas. Eh, eh, en el periodo tardío paleolítico, es eh, que empiezan a encontrar eh, cosas que parecen un arco y una flecha. De nuevo, instrumentos de caza. Eh, ¿Pero qué tienen en común todas estas armas primitivas eh, o estos trucos primitivos? Pues sencillo, eh, el, el, lo que tienen en común es que en cada uno de todos estos casos que yo te he descrito hasta ahora, eh, el, el, el enfoque y el objetivo es el, el, el threat, la, la, la amenaza. Yeah. Eh, mm -hmm. Tú tienes la vista en la amenaza. Si viene un, un saber tooth tiger a atacarte, tú tienes los ojos en la amenaza. Tú no tienes los ojos puestos en la lanza, en, la, en el chilo, yeah. en la jabalina. Tú estás mirando siempre, es threat focused. ¿Es siempre it? estás mirando tu amenaza. amenaza. ¿Estamos de
0: acuerdo Ag con eso? 100%, sí.
1: Exacto. De hecho, en YouTube no existe ningún video de un cromañón o un, o un nendertal <risa> con un animal salvaje atacándolo y él mirando la punta de la lanza o la punta de la flecha o <risa> la punta del cuchillo, <risa> que no? No, o sea, muy cierto, está, está demostrado, sí, sí. está demostrado. Eh, entonces, eh, eh, la primera arma de mano que aparece en la historia, fui de, fui de 400 mil años, fui a 40 mm -hmm. años, Ahora vamos a ir acercándonos. La primera arma de mano eh, eh, registrada, eh, utilizada en combate, en batalla, eh, era como un tipo de cañoncito que era portátil, que cargaba el guerrero. Y este cañoncito que también era eh, era threat focus. Tú mirabas el, el, la amenaza, no mirabas el cañoncito. Uh -huh. Pues esto se utilizó en una famosa batalla de Anjalut en el 1260 en Galilea. Lo que hoy es, lo que hoy es Israel en una batalla de entre los mongoles y los mamelucos. Y ahí aparece la primera arma portátil que se puede disparar sola prácticamente. Eh, así que estamos hablando de hace unos cuantos añitos atrás.
0: Sí, pero ya eh, nos estamos acercando más para
1: acá. Ajá, ajá, ajá. Exacto, ¿ves? ponerlo en perspectiva. O sea que todavía estamos en threat focus. Pues hace, yeah. hace esos años estamos en threat. En 1450 más o menos, empiezan a aparecer los primera, las primeras armas de fuego eh, empiezan a aparecer los arcabuses, los matchlocks, que eran, eran herramientas que, que ellas, por detonación dentro de ellas mismas, a través de un mecanismo, ellas producían la expulsión de un proyectil a alta velocidad. Uh, así que estamos hablando de 1450. Uh -huh. eh, o sea que hasta ahora hemos visto que los últimos... Del 1450 para acá, más o menos los últimos 500 y pocos años todavía eh, estamos ya, ya es que empezamos a, a utilizar algún tipo de referencia de miras uh -huh. en las armas. Solamente en el siglo XX es que había, empiezan a aparecer ya armas que realmente tú puedes apuntar. Posiblemente la, la más famosa de ellas es en el 1911, la 1911 de Browning, la semiautomática, uh -huh. que ya esa pistola ya sí viene... Con una, una sugerencia de unas miras, porque no son unas miras, es una. ¿Tú las has visto? Es una aletita al frente. Claro, yeah, ya, yeah, las, bien, las no bien old school, mira, sí pero, las he
0: visto. Que inclusive sí, pues que eso, le, dije, le dijo un amigo mío, ¿cómo diablos apuntaban con esto antes? Le dije, porque.
1: Eso es así, es increíble. El que la <risa> haya visto, pues va a entender lo que estás diciendo. O sea, que uh -huh. en el siglo XX, en los últimos 100, 100 de, de allá para acá, 1911 para acá, 110 años, algo así el método primario de apuntar un arma de fuego son las miras de hierro ¿eh? Eh, con Browning con la 1911 a finales ya en el, en el, en el, en el o sea, ya estamos hablando de 400 y pico de, de mil años, el hombre mirando la, el threat uh -huh. y ahora está empezando a ver en los últimos 100, 100 y pico de años 200 años empieza a ver un cambio a empezar a mirar las miras uh -huh. empezar a aliar las miras eh, y eso es lo que estamos empezando a, a, a. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Eh, en el siglo XX, en el 1900 y pico, ya aparece uh -huh. Jerry Bernhardt en las nacionales eh, americanas. En la, en la, el competidor nacional Jerry Bernhardt utiliza uh -huh. una mira óptica en el. Creo que fue en el 90 y, 96. Él gana okay. el campeonato mundial de IPCC en, en Open con un red dot. Era una CIMOR. Eh, no sé si lo sabía sí
0: no, no sabía ese detalle no sabía ese pues, detalle. pues
1: pues fíjate ya ya en 1911 la 1911 con miras de hierro pero ya en 1996 aparece el primer red dot y aparece en competencia y gana el campeonato mundial oye eh, este Luis te Seymour. pregunto
0: rápido la Seymour que yo veo hoy es la misma que me está hablando 90,
1: es la mismo concepto todavía es lo mismo yo, yo entiendo que sí que es la misma compañía la wow, misma el mismo, sí, el sí. mismo fabricante okay, sí. okay. De hecho, yo, yo en esa década En el 96 uh -huh. Yo disparé una pistola Open eh, es, no, no, eh, no, eh, Una Una eh, Una 38 Super que usábamos En aquella época
2: uh -huh.
1: La disparé eh, con vira óptica Aimpoint, era un tubito azul Con un puntito, pero es lo mismo Pero era el housing era más grande Era un tubo y en esa época las miras ópticas no estaban todavía perfeccionadas y ellas se agarraban al marco de la pistola. No es como hoy, que todas las miras se, haga, se amarran sí, al, sí. al carro de la pistola. En esa época no habían evolucionado. Lo que revoluciona la mira óptica, el red dot, es Ajá. el, el miniaturized red dot, que es lo que todos conocemos y todos los que tenemos yeah. hoy en día. Uh -huh. Te digo Qué también verdad. que a principio del, al final de los del, 1900 del y pico, 2011, creo, que ya el ejército estandariza un tipo de mira óptica que no me acuerdo cómo se llamaba, con un modelo en particular, pero empiezan a utilizarlo en los fusiles. Eh, tan temprano como el 2000, poquito, 2010, 2011. Uh -huh. eh, aunque ya habían unidades especiales que estaban usando fusiles con red dots desde mucho antes, o sea que esto no es nuevo esto lleva yeah, años yeah. esto lleva años, eh, esto lleva años eh, eh, dando candela y de, lleva años ganando competencia y lleva años eh, util, siendo utilizada en aplicaciones militares eh, lo que quiere decir esto es que la, la, las miras de hierro sigue siendo un excelente método de alinear miras hacer puntería y pegar los disparos, yo disparé tres campeonatos mundiales con, con una pistola estándar con miras de hierro. Eh, o sea que y, y, y competitivamente y, y eso es lo que imperaba y sigue siendo una gran manera de tu apuntar y dar en el blanco. Y el que tenga mira sí, de sí. hierro, eso está fantástico y claro, está, es efectivo. Eh, que no le, no, no, eso no está en cuestión. Lo que sucede es que ahora existe una manera mejor. Aparece uh -huh. una manera de... de de utilizar, de, de disparar, de apuntar, de dar en el blanco eh, superior a las miras de hierro. Eh, la segunda parte de esta, de esta conversación, uh -huh. vamos a hablar de las ventajas del Red Dot. Pero ya tú ves que el Red Dot, el dinosaurio y, la, y el Caveman, lo que, uh -huh. lo que nos está diciendo es que el Red Dot nos ha revertido. Hemos ido, hemos, vamos a decir, hemos evolucionado 400.000 400, años hacia atrás cuando el hombre, con sus primeras herramientas de, 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 de caza y posiblemente de batalla, pues utilizaban o miraban o enfocaban la amenaza y no el arma como tal. Por eso es, que, por eso es la relevancia prehistórica, sí, sí. porque lo que estamos es revirtiendo al origen natural del ser humano, que yeah, es mirar a eso la es amenaza, bien importante. no está mirando, mirando la punta de la mira. ¿Qué y... te parece?
0: Estoy, sí, es muy cierto, yo no lo había visto de ese punto de vista, pero eso es bien natural de nosotros, o sea, ahora que lo veo de esa forma, es verdad, ahora mismo cuando yo tengo un susto, que paso algo, yo yo lo que me quedo es mirándome al pejo que me está ladrando, al, a, al gato claro. que ¿me entiendes? Yo no cojo, ¿me entiende? No estoy pendiente a mi mano, al claro, puño. De hecho, o sea, estudio, eso
1: es un buen punto, estudios mm. demuestran que cuando hay un startle response o un, o un, un susto súbito, donde tienes que usar tu arma, uh -huh. la mayoría o absoluta, la absoluta may mayoría no utiliza las miras. La reacción no es ir a buscar el front side de tu pistola, yeah. es cuadrar y, y disparar.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y hay estudios que apuntan hacia eso porque es la reacción natural del ser humano. Estamos volviendo a nuestra manera natural de interactuar con una amenaza. Yo puedo ver un saber que me está atacando, yo uh -huh. lo estoy mirando a él. A lo mejor la solución sea correr, no
2: sea, uh -huh. sea
1: defenderme o, uh -huh. o lo sabe Pero sí, ya, sí. A, mi, mi, créeme que mis ojos van a estar mirando lo, lo, los colmillos afilados, eso. No voy a estar yeah, mirando yeah. la punta de la lanza.
0: Interesante. Me hiciste analizarlo y verlo de esa forma es sumamente cierto. O sea, yo, 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 sí sé, ¿verdad? Que la red, porque ¿verdad? a mí me encantan. Y yo sí sé que esa es una de las ventajas la Red que tú pues te enfocas en tu target y tú pones el punto. Pero nunca lo he visto de esa forma. Y yo, wow, sí, sí, es muy cierto. Totalmente de acuerdo.
1: Sí, señal, uh -huh. sí, señal.
0: Interesante, interesante. So, Luis, cuéntame, este ¿va, quieres hablar sobre los vamos a dejar los, los 15 beneficios o, o quieres tocar. Porque a mí me. Yo te sigo. Y yo le exhorto a que todos los oyentes. Vayan a la página de Luis a este, instructor Arias. Instructor este, underscore, ¿verdad? Gracias. Arias.
1: Correcto, correcto.
0: Es mira, está. Underscore, en la en, rayita. Ajá. Arias como yo. Él está en TikTok. Él está en Instagram. Él está en Facebook. Y la data que pone Arias es sumamente importante, interesante. Este es relevante en otros tiempos. So, Gracias, y, y como digo yo, es gratis. ¿tú sabes? Entra, dale like, follow. Lo que sí que me encantaría, y yo me imagino que te lo ha pedido la gente, este tal vez que consideres, no sé si has entrado a YouTube, ahora YouTube está con un big
1: boom. Sí, no, no, no lo he hecho, no lo he hecho. Y yo
0: sé que bendito que estás verdad tienes tus cosas, tu trabajo y qué sé yo, pero mucha gente yo me imagino que te lo van a pedir porque YouTube es bueno, porque aunque también Instagram se queda grabado, pero YouTube es bueno porque yo lo uso en algunas cosas. este Cuando alguien me pregunta, mira Tommy, ¿cuál es la mejor? Pues mira, entra aquí, le envío mi link. Sí, realmente es Por, una plataforma idónea para lo que hacemos nosotros. Yo me imagino que tú has contestado la misma pregunta más de mil veces, ¿verdad? Como que la sí. gente... Aria, ¿qué, sí. ¿qué retos me recomiendas? ¿Qué, este, sí. ¿qué va No, y lo peor, es que, lo peor es que me gusta responderla. Ay, no, ay, no. aprendo a
1: alguien. Sí,
0: sí, sí, sí. no. nosotros...
1: El, el, el instructor es como un como un lápiz que tiene que estar siendo afilado todo el tiempo para uh -huh. que haga su trabajo y, y las preguntas te, te, te afilan te hacen más keen eh, eh, tienes que aprender a escuchar sí, y sí. escuchando vas a aprender mucho porque eh, eh, estamos hay, hay un universo tan diverso de, tira, de, de tiradores con uh -huh. tantas experiencias diferentes yeah. eh, law enforcement o del coast guard o Exacto. de la calle y cada uno te trae tanta información que si tú sabes escucharla y entenderla es, es, es una maravilla lo que, sí. lo que uno puede aprender, o sea que uno no lo sabe todo al revés, yo voy al range que yo sé lo que yo sé, pero a mí me interesa mucho lo que tú sabes y me interesa mucho lo que tú me puedas enseñar y ese es mi uh -huh. ese es mi camino, ese es mi path esa es mi filosofía sí. y eso solamente me hace mejor, más nada no me hace yo preguntar, yo escuchar, yo dejar que las personas se manifiesten, los tiradores me hacen más grande en realidad ¿Sí? y eso uh -huh. realmente me funciona
0: eso, eso es una de mis pasiones a mí en este podcast, como ustedes sabrán, este es escuchar las, per, escuchar las perspectivas de diferentes personas. Por eso es que aquí yo traigo muchas personas eh, exmilitares, veteranos, instructores, porque a mí me encanta escuchar todo el input que ellos tienen, el diferente input. A veces traigo panas míos que he traído aquí porque... Para mí lo que dice Ari es bien importante, bien relevante, porque aprendemos de todo el mundo. Yo siempre he aprendido de cosas. Mira, este, yo sé que a veces esto va a sonar un poquito controversial. Yo he aprendido cosas de la calle, con, ¿verdad? Porque la calle es parte de, ¿verdad? de lo que nosotros no nos pasamos. Y cuando digo la calle, personas que están en la calle, como digo yo. Y yo he aprendido de tanto, de todo. Tú sabes, la malicia de ellos, sí, la, la relevancia de me dicen, Tommy, esto es lo que está en la calle, ten cuidado, y yo pues aprendo de todo, so, so, no, no sea... Sí, igual close, yo, igual muy, yo, exacto. y te felicito por eso, te sí, felicito,
1: sí. Eh, de tener esa mente abierta, uh -huh. y siempre como una esponja absorbiendo conocimiento y experiencias de otras personas alrededor exacto, tuyo, exacto. así que te felicito por eso.
0: Oye, vi que estabas tirando, el, tiraste la el IDPA este fin de semana,
1: ¿verdad? Oye, sí, eh, creo que ese... Mi, la tercera vez que disparo BDP y IDPA eh, pero tres veces han sido en el mismo sitio en, en RL que me encanta, montan unas canchas bien desafiantes. Pero eh, arrasaste, en arrasaste
0: RL. este. A Luis, bueno hice
1: que, lo mejor que pude, eh, hice bueno, lo mejor que pude.
0: Segundo overall. Eh, lo disfruté eh, tanto. Eh, sí, eh, en Cariotti arrasaste, quedaste segundo, ¿verdad? Eh, quedaste first, que eh. se, first place. Quedate first place en Senior. So, a senior
1: tic, que el senior no,
0: awesome, mano, a senior awesome! que no
1: ganaba nada, un campeonato así, así que me lo, de verdad que me lo disfruté. Fue un día bien bonito, fueron 10 canchas,
0: 10 uh -huh.
1: canchas bien montadas, bien canchas bien desafiantes. Eh, una experiencia muy bonita, de verdad que lo, los que organizaron el match hicieron un, un gran trabajo y los lo felicito a la gente de R&L.
0: Él está eh, dando el reto. Es una experiencia muy ah. bonita,
1: así que tengo una, un galón más
0: ahí para ponerme en los hombros. <risa> son A mí me encantó ver que... Sí. Que a mí me encanta los tiradores Cali Optic. Esta arrasen, porque es mi división favorita. Creo en la plataforma de pistola con ópticos. O cuando veo que... O sea, me alegra grandemente en verdad
1: Acuérdate también que, que uh -huh. esta es la... Yo he disparado IDP a tres veces. Esta es la segunda vez que disparo desde appendix Acuérdate que el appendix en Carry Optics es nuevo. Yeah, no no yeah. sé si lleva un año o menos. O sea, que Ajá, o eso nuevo. le añade otra dimensión. Para mí me, me encanta, me, me fascina. El disparar una competencia con el arma que yo porto y con la, con la funda que yo porto. Para mí eso tiene un valor... Eh, increíble versus yo tener una pistola uh -huh. a las tres en punto de competencia eso no es lo que yo porto eso no es lo que yo hago
0: Exacto. está
1: bien por el deporte y es divertido pero yo me encanta que, que suene ese buzzer pip y levantas la camisa desenfunda y empiezas a disparar y con una Glock. Yo no tengo una pistola racing ah, eso, eso te iba a decir este, tal.
0: que a la gente le encanta saber todos esos specs. Estabas cogiendo con una, no, Glock, yo tengo pero... una
1: Glock. 17. Eh, mm. La mira es fabulosa. La con la, la SRO, uh -huh. con un a de 5. Eh, y un lo que tengo es un gatillito de chimney que me funciona muy bien. Y no tengo más nada. Realmente no, no me la hizo ningún mes. Bueno, me la hizo un amigo mío que es armero, que la montó, uh
2: -huh. pero no
1: es nada más pedido afuera, ni custom made, sí, eh, sí. disfruto más esa pistola que las Legion que tengo, de competencia, de yeah, verdad yeah. que a mí lo, lo que me apasiona es la Glock en formato de, de concealed carry, que es lo que yo uso todos los días, y es en lo que yo más me adiestro y más busco aprender, eh, y es lo que yo practico los sábados con mis muchachos, eh, y me fascina, yo les recomiendo a, especialmente a los tiradores que estén comenzando. Uh -huh. Para mí, IDPA es la manera de realmente entrar al mundo del tiro de acción, tiro competitivo. Uh -huh. eh, a mí me encanta, me encanta quedarme en, 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 en drylock y, y, y tener que alimentar la pistola y, 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 y tirar ese slide para el frente y seguir disparando. Eso me gusta. ¿Y tu método preferido
0: Requeños. para hackear el slide? ¿qué? usas? ¿El slide stop? ¿O la mano? Mira, realmente, o ¿Curiosidad?
1: Bueno, realmente, mira, uh -huh. mira, hay, hay cuatro métodos eh, uh -huh. para tú hackear la pistola. Está el, el, el slingshot, uh -huh. ¿verdad? Que uh -huh. es muy bueno porque usa, usa, usa eh, 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 músculos motores eh, uh -huh. principales, eh, eh, cross motor skills, que es fácil tú hackear una pistola uh -huh. de esa manera está la manera de hacerlo al frente, lo que ya, lo yo llamo de competencia, que yo me sale naturalmente, no es la mejor manera, uh -huh. más recomendable, pero, pero me sale, la sí, de sale. Frente, me sale mucho, porque tan pronto hago, hago el rack, ya, ya, cuando yo raqueo el slide, nosotros hablo, disculpen, que pero es que nosotros hablamos con estos No, ta, rakear, estamos usando raquear
0: porque es el que se usa en y la, y pero si no. Lo entiende, uh -huh, exacto, exacto, exacto. Sí,
1: sí. Pues al frente, ese yo lo llamo de competencia, pues también lo, lo uso mucho. Porque, ¿qué pasa? Que esto, cuando yo raqueo al frente y yo estoy bien cerca de mi grip, me es bien fácil transicionar okay, de vuelta okay. al agarre de mi, de mi pistola. Eh, hay otro método, hay un método nuevo que es el que uh -huh. viene del Red Dot y es sencillamente tú, eh, por la misma housing del Red, Red Dot, por ahí mismo raquear la pistola. Muy okay. poca gente lo hace, yo lo hago. Y es una chulería. Lo único que con ese método, cuando vas a hackear tu pistola, utilizando el housing, de verdad, la, uh -huh. la, la armazón del red dot, pues la pistola, la mano que estás utilizando para, para, hackear, para uh -huh. debe estar en, de forma vertical, mirando hacia el piso, no horizontal. Tienes que estar vertical para cuando tú clic, si tienes un malfunction, eh, eh, y vas a cliquearlo, pues lo puedes hacer, pero Dejas abierto el, el, el ejection port de que pueda ah, okay, eh, escupir okay. la sí, pistola, sí, sí. el casquillo vacío.
0: entiende entiende Es sí, la modificación
1: sí, sí. que tienes que hacer, pero yo lo hago de vez en cuando. Es bien cómodo, es bien cómodo eh, hacer el rack de esa manera. Y eso más o menos, yo creo que son las maneras más, más populares de hacerlo, si no me equivoco, para, para rackear la pistola. A veces me sale una, a veces me sale otra y depends en, el, en ese instante. Eh, pero una muy buena pregunta. Y me la hacen mucho, fíjate, esa pregunta que me acabas de hacer ahora.
0: Aria, y a mí que me, siempre me encanta, porque tú, tú vas mucho con tus nenes, con tu hijo, y llevas este. ¿Fuiste para esta competencia con un familiar o te fuiste con amigos? No,
1: mira, yo siempre, yo siempre trato de yo siempre me llevo como, como mi, mi, mi yo tengo como no, no, no sé cómo llamarlo mi, uh -huh. mi, mi, mi librito a mí me gusta cuando voy a la competencia además verdad de yo medir mi, mi desempeño y tratar uh -huh. de hacer bien y, y, y poner en, 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 en prueba todas mis habilidades y destrezas y experiencia etcétera. Siempre me gusta llevarme conmigo y yo siempre eh, eh, pido que me pongan en la escuadra ciertos elementos, amistades uh -huh. mías o muchachos que adiestran conmigo ah, porque nice. es una gran oportunidad de compartir,
2: Exacto. de
1: disparar, de aprender, de que ellos se le pongan el pellejo duro, que, que ganen, que pierdan, que, 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 que fallen tiro, eso es parte del aprendizaje y a mí me encanta eh, correr la, las canchas con personas. Eh, pues close to me y yo puedo yeah. trabajar con ellos y a tratar de ayudarlos, porque además de cu cuántos segundos tú disparas en un día de competencia, son segundos lo que disparas en un día, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero si en ese día tú lo, has, lo conviertes en un día productivo, llevando gente que, que están deseosos y quieren aprender y tú los enseñas, pues ya se convierte en una, en una experiencia de aprendizaje. De hecho, en la yeah. última competencia me regañaron como tres veces el ARO porque yo estaba diciendo cómo disparar las canchas y, y era un campeonato nacional.
0: Y no sí, estamos puesto a hacerlo pero mi mi
1: deber. Yo entiendo que mi, mi deber y mi responsabilidad es tratar de, des, de, 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 de indicarles o señalarles la mejor manera de hacerlo para que ellos salgan mejor, ¿sabes? Sin ningún tipo de. Yeah. Esa es mi naturaleza, pero me regañaron, me regañaron.
0: No, no, porque es como tú dices, está en tu naturaleza y, y algo que a mí. Cuando yo veo tus tu videos y le estás dando clases, instrucciones a a tus students, te lo digo se te nota, se te nota la no sé si tú, no bueno, sé con el body language como la pasión de que estoy porque yo me imagino que también tú lo transmitirás tú sabes, tú lo, en tu cerebro tú sabes mira, le estás enseñando a alguien que le puede, esto le puede salvar la vida potencialmente a
1: alguien so, yo me imagino que sí, también lo pienso. Eso, y sí. lo pienso y cada día lo pienso más cada sí, día sí. pues estoy más consciente de, de las cosas que hago en la cancha que sean cosas que la pueda hacer dos cosas, primero con cualquier arma Uh -huh. eh, por eso es que quizás no eh, 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 es bueno tener métodos o sistemas de tu bregar con, con un arma que pueda ser útil con cualquier arma, que no sea gun specific, uh -huh. ¿me entiendes? Yeah. Eh, por ejemplo, el raquear con el housing del red dot pues eso es gun specific yeah. eh, te funciona si tienes una pistola con red dot pero si te caen en las manos una pistola que no es red dot, no lo puedes hacer o sea que lo, lo purista y lo correcto sería Raquear siempre de la misma manera. Si es un slingshot, pues slingshot. Y tener esa constancia, esa yeah, consistencia yeah. Eh, de resolver los problemas con pistola. Agarre la que agarre, la vas a manejar igual y vas a resolver los problemas de la misma manera. Eh, y eso es una cosa que estoy tratando de internalizar más en los muchachos. Uh -huh. Ser un poquito más consistente sí, en sí. el manejo, lo que se llama el manejo administrativo de la pistola. Porque está La pistola tiene dos fases. Tiene uh -huh. la fase cuando le estás disparando, uh -huh. pero hay una fase que es muy importante, que es tu manejo administrativo: cómo tú cargas la pistola, cómo la descargas, uh -huh. cómo hace reloads, cómo clear jams o, o eh, jams. Eh, eh, sí, mal funcionamiento. Las locuras de la pistola, uh -huh. uh -huh. uh -huh. mal funcionamiento, exacto. Pues, pues esas son las dos maneras y las dos son muy importantes. Y pues yo trato de, de sistematizar lo más posible y. Y nada, yo tengo mi librito, mi librito de, de enseñar y, y entiendo que funciona. Yo entiendo que, que funciona y, te, y siempre estoy tratando de mejorarlo con conocimientos nuevos, eh, a través de cursos, etcétera, etcétera.
0: Algo que yo me has, dije... hecho una,
1: me has hecho unas preguntas bien buenas, me has hecho <risa> unas preguntas muy buenas. Quería
0: tocarlo así con algo con los, con los novatos porque me escuchan muchos novatos y les quiero decir, mira, antes yo, los malfonchos se pueden practicar. Pero mi sugerencia, verdad, y esta es mi humilde recomendación, a mí me gustaría que si tú vas a practicar el malfoncho de primera vez, que lo hagas bajo la supervisión. Si vamos, estamos hablando de municiones vivas, hazlo bajo la supervisión de un instructor. Es mi humilde recomendación. Uh -huh. Si eres novato, novato. Si quieres, puedes comprar también dummy rounds y puedes practicarlo y sabes que todas las reglas de seguridad siguen iguales, no te apunte, no me importa que sean dummy rounds, no te apuntes. Claro, claro, peniel, claro, claro, Porque yo la seguridad porque porque a veces tengo novatos que como que me contactan y yo, pero tú estás caminando todavía, vamos a caminar y después corremos o eh, quiero que tengan eso en cuenta. No no no, yo mi humilde recomendación, no brinques ¿sabes? hacer el malfoncho rápido porque ve primero hazlo con un instructor, una clase formal y, y ahí pues, ver ahí. Y instructores de más sí. hay, instructores de más hay, buenos, de buena reputación, así que hay que buscarlo un poquito, ¿verdad? Aquí está, aprovechen que Luis a muchos talleres, este, él saca de su tiempo los sábados, ¿verdad? En el
1: Pan American Club, este área. Y... Sí, sí, yo tengo un grupito que, que nosotros, pues... Yo le, yo le llamo fogueo porque... Un fogueo, ajá. Lo que hacemos uh -huh. es que yo yo primero soy tirador antes de ser instructor. Uh -huh. Y a mí me gusta disparar. A sí, mí sí, me gusta estar en la línea. Uh -huh. Y me gusta que me den los casquillos calientes y todo eso a mí me
0: gusta.
1: <ríe> entonces, pues, yo le llamo fogueo porque yo no estoy en una clase formal donde yo yeah, estoy yeah. dando comandos y, y yo estoy en la línea y estamos, pues, estoy pendiente a todo el mundo, ¿verdad? Pero yo también estoy disparando. Entonces, pues... Por, lo llamo fogueo porque es una práctica realmente sí, lo sí. que estamos haciendo pero pero supervisada
0: eso, eso y me ha
1: funcionado bien. muy bien y he visto una eh, un desarrollo en destreza de, de chicos que llevan pocos meses conmigo que yo mismo me quedo impresionado a veces eh, a veces en los videos se ve que yo realmente eh, me impresiono porque por el resultado que estoy viendo eh, de los impactos en las tarjetas porque lo vi hace cuatro meses y lo veo ahora y Estás metiendo todos los tiros, está, tú sabes, awesome. de verdad sí, que sí. para mí no te imaginas Como la satisfacción uh -huh. que es eso. Yo creo mucho en, en, en ese diagnóstico de, de cada tiro cada tiro que está afuera. Explícame, ¿qué Ajá. tuviste cuando salió este disparo? Y hoy en día la mayoría de ellos me pueden decir qué fue lo que vieron. Ellos saben qué fue lo que hicieron mal. Y eso es el, 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 el nirvana del aprendizaje, el tú realmente uh -huh. saber solo qué fue lo que tú hiciste mal para Ajá. que no lo vuelvas Ajá. a hacer.
0: Awesome que qué, qué, qué eh, oh, Y que conste, mira, yo soy fiel fanático de Luis, yo lo sigo y a mí me encanta cuando él sube porque los que sigan a, a, a Arias van a ver que él se ha certificado y ha ido a, a muchos cursos y, y de renombre de Estados Unidos. Este, ma, eh, por mencionar dos o tres, mira, Modern Samurai ha estado con Ben Steger Stoger, como le digan Steger, Towers, es una controversia con la VUEL, sí, sí. este, todo eh, el mundo sabe quién es. Eh, eh, exacto. Eh Range Masters con Tom Givens, yo yo no, yo cómo te digo, Tom Givens es uno de estos instructores que yo sé quién él es porque lo mencionan tanto cuando veo videos de otros instructores americanos y lo conocí porque lo mencionan tanto. No sé si les pasa que a veces tú no conoces a alguien, pero lo mencionan tanto. Pues mira, Tom Gibbons es uno de ellos. Este, Martin Sunrise sé quién es, porque él está bien activo en las redes. Y es uno de los instructores que, ¿verdad? De Red Dot. Este Steger, pues, los que estamos en el mundo de competitivo nos encanta. Hay otro instructor que debí que tomaste clases con él. Se me está olvidando el nombre de que es Competitive Shooter también. No sé si me puedes dar... Ah, este... Eh, Será JJ Racasa. JJ Racasa, pero era, este es este eh, gringuito a blanco. Yo sé que lo tomaste porque te vi con él si no me equivoco.
1: Pero nada, mira. este Por lo menos... Hay que aprender, ya te dije, los instructores son como los lápices. Hay que estar sacándole la punta todo el tiempo y, 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 y mejorando. No te puedes quedar parado. Porque y... te vas poniendo voto, vas perdiendo. Uh -huh definición, vas perdiendo ¿sabes? Que, que pues tenemos que hacerlo, tengo que hacerlo tengo y, que mantenerme activo.
0: Pero te digo, eso es un orgullo La brutal pregunta. de Boricua tú sabes, de tener a alguien acá local que haya, ¿verdad? que ha podido ir donde todo esto, ¿qué... Mira, lo, lo, lo reconozco así ajá, y ajá. para
1: mí es de, y yo sé que pues muchas personas también, es, todos estamos en diferentes etapas de nuestra vida yo estoy en una etapa un poco más madura, yo llevo ya 30 años uh -huh. eh, en este renglón de, de tiro competitivo y últimamente instructor, eh, eh, todos estamos en diferentes etapas, eh, uh -huh. Y yo considero que en la etapa que estoy ahora, pues yo me, me llena, me, me, me satisface eh, sin ningún tipo de, de, de buscar nada, absolutamente nada a cambio, de poder pasar lo que yo sé, lo que yo he aprendido y lo que sigo aprendiendo, porque wow, eh, sé eso. que hay, hay mucha falta de información, sé que hay mucha falta de educación.
2: Uh -huh.
1: Y yo, yo, no sé, yo no sé tú, pero yo veo, y lo dije el sábado con mis uh -huh. muchachos, yo... Eh, lo, lo, los CCWs, lo, los portadores de armas de Puerto Rico, yo uh -huh. lo considero como que somos una eh, aunque aunque posiblemente nadie lo mire así, uh -huh. pero yo lo veo como una hermandad porque un CCW que está al lado mío el día de mañana le puede salvar la, la, la vida a mi esposa la ¿no? a un mío
0: yeah, yeah, así o mismo. sea que yo yeah.
1: veo que somos una comunidad y yo entiendo que en la medida que, que yo haga los CCWs lo, los portadores de armas legales obviamente sí. eh, que yo los haga más seguros y más eficaces con su pistola, uh -huh. pues para mí es una un salvaguarda también, porque quizás esa persona que yo adiestre ahora el día de mañana puede salvar una vida, no uh -huh. necesariamente de su familia, pero puede salvar la vida. ...de un familiar mío... ...yo lo veo así... ...yo no sé no, cómo se no. lo ve... pero Mira, a mí se me es que yo enfoco no, mi, mi adiestramiento... A, ...a
0: mí se me pararon los pelos... ...te lo digo porque así mismo... ...yo sé que un montón de oyentes... ...que, van a, que se escucharon decir eso... ...van a decir... a lo mismo que me dice Tommy... ...y te lo juro que así mismo le digo a la gente... ...y lo digo de corazón por eso mismo que yo quiero que la gente sea diestra no es que ah me compré una pistola y la tengo ahí y nunca la porque yo no sé el destino y la vida es tan brutal que así mismo yo le digo a las personas yo no sé si un día tú le salvas la vida a mi esposa mi esposa eso es correcto pues y... si,
1: pues si tú has dicho eso pues, uh -huh. pues eh... Pues me parece Sí, porque, porque lo he visto. Es que
0: y, y a veces pienso, yo no sé, y a veces les digo, mire, y si estamos tú y yo, Dios no lo quiera, en una situación donde yo te tengo que ayudar, o tú a mí, y de momento Dios no lo quiera, me disparan, y tú estás ahí, por lo menos yo digo, pues mira, hay alguien ahí que me puede ayudar, me puede dar la mano. Yo no estoy diciéndole que todo el mundo sea uno. Por, por, es que, por eso esto uh -huh. que yo
1: hago, lo, lo hago con mucho respeto, lo hago con ese sentido, ¿verdad? De, de, uh -huh. de, de, de que somos una familia, somos somos camaradas, somos... Uh -huh. Estamos en el mismo barco y mientras mejor, más seguro seamos con nuestras armas y más eficaz seamos con ellas, estamos mejor. Y es senc en la fórmula es sencilla. Mm -hmm. Por eso es que hay que adiestrarnos, hay que adiestrarnos, yeah, hay que yeah. practicar. Pero hay que practicar correctamente también. Muy hay importante. que tener eh, los, mm -hmm. los fundamentos claros. Eh, a mí me llama gente. No, yo llevo seis meses haciendo el drive fire de desenfunde de apéndices. Mm -hmm. ¿Cómo lo estás haciendo? Puedes estar adiestrándote seis meses en algo mal hecho. Claro. O sea, sí. Tienes que tener la técnica correcta para entonces poder construir sobre tu desenfunde. Uh -huh. Practicar algo no te hace necesariamente mejor. Exacto. Te puede, al revés, te puede sembrar unos malos hábitos uh -huh. y cosas malas. Sí. Eh, después Agreed. es difícil quitártelo. O sea que yo insisto eh, en, 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 en ir al lugar que sea. Eh, tocar puerta e ir a alguien que te enseñe lo que a ti te concierne. Si tú eres un Red Dot y tu carra, tu porta apéndice con Sealed, pues busca de alguien que te enseñe a usar eso. No tiene que ser el mejor instructor del mundo, pero que sea sí, eso Te entiendo,
0: te entiendo. Yo, es muy no cierto. vayas a
1: un policía para que te enseñe a disparar desde apéndice con Red Dot. Sí, porque, porque exacto Ellos, ellos no. Ni no se fundan de apéndice no, ni usan Red exactamente. Dot. O
0: exactamente.
1: Te pueden enseñar fundamentos de tiro, pero no te van a hacer más diestro en la herramienta que tú usas para para defender tu vida y la de los tuyos. Por eso uh -huh. yo hace poco hice hice una intervención y hablé sobre eso porque es bien importante. No todo el mundo pone en todo. Yo ahí yo tengo mil deficiencias, pero yo solamente me enfoco en, en unas áreas específicas y, y atiendo esa área como una especialidad. Por uh -huh. eso. Eh, y, y aplico la técnica correcta, no me lo inventé yo. Nada de lo que yo enseño me lo inventé yo. Es más, yo no me he inventado nada. Yo lo que, lo que transmito es lo que a mí me han enseñado y en lo cual me han certificado como instructor uh -huh. y para lo cual yo he pasado exámenes como instructor. ¿Sabe? Que, eh, es importante, es importante identificar dónde vas a ir a aprender qué cosa y, y, eh, y, y quiero, en, esta, en esta fase de aprendizaje
0: y quiero decir algo y, y yo sé que tú vas a hacer no lo vas a mencionar lo voy a mencionar yo porque yo sé que tú eres humble y no lo vas a mencionar pero yo vi que partiste el, el, el curso de, 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 de Tom Gibbons que sacaste puntuación brutal. Eso fue, y... eso fue, eso fue eso, eso
1: realmente fue una sorpresa para mí. Porque el primer día que yo llegué a ese club me dieron una clase comida de... de uh -huh. me, Tom, de, obviamente no me conocía. Y él llevaba como dos meses. Ese, ese curso de Tom yo lo había... Yo quería ser instructor certificado por Tom y te voy a decir por qué ya mismo pero en ese curso eh, ahí todo toda la gente que está ahí eh, fue bien gracioso un par de cosas primero el primer día de tiro yo llegué uh -huh. con mi con mi pistola en una fundita y los magacines los cargadores vacíos y las balas por allá ya llevaba como dos meses diciéndole que quería que, que quería a las ocho y media todo el mundo allí en el auditorio cargado yeah, yeah, ready. Pistola, uh -huh. y, y <risa> mano yo no lo hice porque no es nuestra costumbre eh, y, eh, tú sabes que en NRA lo primero que te hacen es que te quitan, te quitan todo. Tú tienes bala, no la puedes tener. Y este tipo me está diciendo todo lo contrario.
0: Exacto, sí. Que él. yo
1: me siente en el conference, en el, en el auditorio, con, con, con 20 otros tiradores, todo el mundo cargado y, y cinco magazines, cargadores cargados. Y me costó trabajo y me regañó porque cuando fuimos al range, ya él fue directo: vamos a disparar. Y tú, oh, y espérate. Cuando vamos a disparar. Yo no tengo pistola encima, no uh -huh. tengo. Y, mano, me, me pasó, un sabes, me, me dio una vergüenza porque realmente me regañó. Y uh -huh. él no es muy friendly. Él es, este, este, este hombre es militar, es yeah, law, enforcement. law enforcement. Yo vi una foto de él con Jeff Cooper, para que tengas una idea. O sea, exactly. eso es old school. Este es expert witness federal, este es auditor de SWAT, de prácticas uh -huh. de SWAT. Él es escritor en la columna, en, en columnista en sí, la revista yeah, de Suar este yeah, es una, yeah. él es una este leyenda vivienta sí, sí, sí. delante de todo el mundo me, me hizo sentir súper mal, hermano, de verdad que yo me sentí como una, como una lombriz ahí delante de todo el mundo entonces eso fue un dato curioso eh, o sea la, 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 la mentalidad de ah, y no te deja salir del curso descargado o sea, la mentalidad de él es tú siempre tienes que estar cargado esto es ah, un so, lifestyle brutal. y tú nunca estás descargado, de hecho él tiene y esto quiero compartirlo, uh -huh. esto quiero compartirlo con todo el mundo, coño. Él tiene una estadística, hay, hay un montón de estadísticas de tiroteos, de muertes, de, de enfrentamientos. Está el FBI, él, él es un freak de las estadísticas. Uh -huh. Pero Tom Gibbons Range Master, tiene sus propias estadísticas. Él tiene la estadística de él dice que de uh -huh. todos sus estudiantes que han tomado su curso y han, han sido sí, certificado sí. como instructores ha habido 71 enfrentamientos. Wow. que sus estudiantes eh, han ganado eh, ha, ha habido 71 enfrentamientos, de los 71 enfrentamientos, todos los 71 que se enfrentaron, ganaron el enfrentamiento armado solamente tres estudiantes de Tom Gibbons eh, en uh -huh. toda su trayectoria de instructor sí. murieron en un enfrentamiento armado, ¿sabes por qué? ¿por qué? piensa
0: Ay, no me no atrevo ni idea, Porque no estaban no armados. Tenían el arma con ah, ellos. No estaban armados. No estaban arma ah,
1: 71 sobrevivieron y ganaron el enfrentamiento. Y tres murieron, pero no tenían posibilidades. Porque sí, estaban bueno, desarmados desarmado. Eso es súper sovereign. Esa estadística, eh, quiero que lo piensen y lo, lo analicen y le den casco. Porque, yeah. porque esas son las estadísticas de Tom Gibbons O sea, el tú no tener el arma encima. Eh, ese es el ese es la ese es el gran fallo el, el día que la necesites yep, así, así mismo, que man. aprendan de esas estadísticas eso a mí me dejó frío y me puso todo en una perspectiva no coño yo no quiero ser uno de esos tres o yo no quiero ser el cuarto o sea yo no quiero
2: uh -huh.
1: o sea que el arma el, el portación es un estilo de vida y siempre con tu arma encima y, y tu arma cargada y esas son las enseñanzas de Tom Gibbons pero acuérdate que Tom Gibbons es militar es law enforcement yeah, yeah. Es instructor de law enforcement eh, cargado todo el tiempo, así que me chocó esa cultura tan, uh -huh. tan realista pero cruda a la misma, misma vez, pues me, me, me impactó y, y todo, ya yo lo asimilé ya después yo andaba hasta en el baño andaba con cuatro cargadores, la <ríe> sí, pistola sí. encima, el red dos prendido creo que hasta perdí la, prendí hasta la linterna en una en el baño, mira cómo es la cuestión estaba full, <ríe> eso es lo que él te enseña sí, be sí. ready all the time
0: Oye, nunca Lee, dejé de, la pista. Y te pregunto, ¿cómo es él con el aspecto de las redes? ¿Es friendly o qué? No, ¿Qué te habló sobre las redes?
1: Mira, el curso de... El curso de, de ah, déjame decirte otro detalle. Ajá. El curso de, de Tom Gibbons, que es lo otro que te iba a mencionar, diferente mm. a otros cursos que he tomado, eh, son cursos privados. Los cursos públicos, o, ¿verdad? Los informes, pues normalmente mm -hmm. no gozan de ser muy efectivos. Eh, realmente los grandes instructores cobran. Pero en el caso de Tom Givens, él tiene un nivel de certificación eh, a nivel de, de Estado de Estados Unidos, de agencias de law enforcement. Uh -huh. cuando, cuando Tom Givens te evalúa y te certifica como un instructor, tú tienes que cumplir con unas métricas y unos parámetros nacionales uh -huh. que él establece. ¿Entiendes? Yeah. No es que yo cogí el curso y te pagué 500 pesos sí, y ya, ya automáticamente. tú me vas a dar. Uh -huh. Y si tú no das el tirito en el, la bolita, en el circulito, pues ven mañana que yo te voy a ayudar y terminas pasando el curso. Tom mm -hmm. Gibbons, no. El primer día de clase te dije, si tú casi te tienes mm -hmm. que pasar tres exámenes y los tres tienes que pasarlo para ser instructor, 90% o más. Hay dos cursos de tiro, FBI y el de él, el Tom Gibbons, Y hay un examen escrito, o sea, que, que tienes que dominar. Y en cada uno de ellos, no en uno ni en dos, en cada sí, uno sí. de ellos, tienes que superar la marca de 90%. Oh, que sigue, que exige. Eh, bien, o sea bien. que, y en mi curso, ay, te voy a hacer otra, una, otra anécdota que te, va, que te va a gustar. Ajá. Entonces, en mi curso, eh, muchas personas no pasaron. Y él lo dice al principio, si tú casi uh -huh. haces la puntuación para pasar, pues, pues yo... Casi te voy a dar la certificación, <risa> pero no te la voy a dar sí, sí. porque eh, el, el standing de él y la métrica de, de uniformidad de él es tan alta que él tiene cuando tú pasas los exámenes, esos papeles él los guarda y esa estadística, esa información él la guarda por el caso de que él sea auditado sí, por, sí. por una agencia estatal, una agencia federal, uh -huh. porque él está emitiendo certificado de instructor a personas que pueden ir a un estado y convertirse en instructor de tiro pero porque tienen el aval de él, o sea que sí, él, sí. Él, lo, él lo toma muy en serio y este don créeme, para pa tu verlo riéndose es una cosa muy 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 difícil a mí me dio, me dio risa el primer día en el auditorio porque a mí yo soy Aria uh -huh. y a mí fue el primero que me tocó hacer la presentación de quién yo era y, uh -huh. y yo pensé que yo era una jodienda mira pues yo esto y disparo IPCC, y pcc y tengo negocio mueble y me siento y todos los que vienen uh -huh. detrás de mí pues yo soy narcotics officer de de Tennessee, el otro, yo soy especialista en, 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 en identificación de armas, y acabo de llegar de Irak había uno que llevaba 15 años en Irak o sea, Pero, lo, lo, el sí, elemento sí. que estaba ahí, ahí no habían chamaquitos, ahí todos eran sí, sí. veteranos, law enforcement, eran personas, todos eran ya instructores de la policía, eh, y uh -huh. eso lo hace bien bien rich el curso de estar rodeado de gente de, que tiene tanta experiencia, yo era el que sí, menos sí. experiencia tenía y el resumen más flojo era el mío, yo estaba impresionado. sí sí, eh, sí Pero cuando fuimos al range, cuando fuimos a disparar, ah,
0: fueron el otros 20, día ¿verdad? de
1: cuatro pruebas de tiro, yo gané tres. Ah, La puntuación duro. más alta. Y por eso es que él me da el fast coin. De yep, eso no hay
0: mucho. Lo, lo vi, él lo da vi. uno por curso. Yep.
1: Eh, y tengo el fast coin de él, porque en cuatro pruebas yo gané tres. Eso, y lo y
2: eso, eso. Y tuve la
1: bendición de que pude sacar foto y tener una foto yeah. ¿sabes, con él, porque eso en algún momento eso va a ser historia, Tom, sí. Tom tiene 70 años. Yeah. Así que, así que fue una, te, te digo, te cuento esto porque fue una experiencia sí. bien, bien chévere, me, me llevé mis cantazos, aprendí, eh, eh, fue una experiencia muy, muy bonita, pero, pero es bien stressful, es bien... Eh, te pone ansioso porque tienes que pasar uh -huh. los exámenes, tienes que hacer los tiros bajo pre, bajo estrés, que si no lo pasas, tienes dos chances. Eh, si no lo pasas, pues you're out. Si no pasas el examen escrito, son 80 preguntas en inglés. Uh -huh. O sea, esto es un examen, esto es una métrica. Yeah, y yeah, si yeah. you don't make the cut, you're out y no vas a ser instructor de the range master. Yo ahora tengo el instructor, tengo el curso en diciembre de instructor avanzado de range master y en marzo del año que viene en Texas tengo el curso de, de, de uh, master uh, de que es el, el rango más, máximo de, de instructor de range master Man. así que estoy entregado estoy muy bueno. Qué bueno que sí? me gusta a mí me gusta llegar a un sitio desconocido sacar la pistola cargar meterle baja a los cargadores y bueno qué hay que hacer pues este es el curso de fuego. Well, let's do it a mí yo no sé por qué, pero a mí eso me gusta, me apasiona. Me gusta <risa> no, yo no sé. Ese challenge, y, ese desafío.
0: Y voy a decir algo, y yo sé que Aria no lo va a decir si no lo digo yo. Este, Ahora mismo en el IDPA, Aria estaba compitiendo contra neres y les ganó, tú sabes, porque para que tengan bueno, en perspectiva, estás mal, tú, le estás ganando a unos chamaquitos de 20 años, tú sabes que a veces la gente se cree porque, ah, yo soy un chamaquito, a veces los, los nenes se cree que tienen, ah, como dicen, agajados por ya tú sabes dónde, para que vean que la experiencia, la, la maña, este, ahora mismo lo que Arias me está diciendo a mí, cuando él me está diciendo, la habilidad del poder con este curso, pasarlo con el estrés, nada más la, la, el, la presión de, 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 de tener un instructor ahí, dos otros compañeros que tienen estos resúmenes, talking about cómo manejar la presión, hermano, ¿sabes? Este Luis, yo sé que no lo vas a decir, pero ¿verdad? te lo reconozco. Está brutal. ¿sabes? Hay mucha gente que nada más con el estrés de que estén pregando con tanto, se hubiesen, ¿sabes? se hubiesen sucumbido. Yo crecí mucho,
1: yo crecí mucho en esa experiencia sí. con Tom Gibbons, De verdad, que el que pueda tomar un curso con Tom eh, mientras él lo siga dando, ¿sabes? Uh -huh. es una... te cambia la vida tomar el, el curso con él, de verdad.
0: Eh. Y, y, y me encanta que los que muchachos, sea. los que estén subiendo ahora, los que están empezando en el mundo de las almas, busquen estas personas porque... Son los que están... O sea, tienen... Ellos, ellos como digo yo, pusieron el foundation de nosotros, los que estamos disfrutando ahora de muchas cosas. Son instructores legendarios. este, Arias, este Habló sobre Jeff Cooper. Mucha gente no sabe quién es Jeff Cooper. Busquen, busquen información. Eh, eh, eh,
1: Jeff Cooper, uh, en, en, uh -huh. de forma resumida, es, el, es el, 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 el padre del modern pistol craft. Uh -huh. Eh, ese es él. Él es el padre de la pistola defensiva moderna. Y, y, y de ahí es que nace el IPCC en el Missouri Convention, en el 86, uh -huh. creo. Ahí es que nace el IPCC, pero todo viene de Jeff Cooper. Eh, ah, by the way, eh, Tom Givens es uno de los founding members de IDPA.
2: Ah, él, está
1: en el of, él estaba en el Board of Directors de IDPA. Ah, y creo okay. que era el, era el member, C de, me lo dijo a UTA, 008, es de los primeros ocho miembros de la IDPA,
0: me encanta me encantaría escuchar de no sé si tal vez tocaron ese tema pero siempre me apasiona, me, me intriga esta esta estadística, ya que estabas mencionando estadística ahorita, de esos que él tiene que la he's kept track of, cuántos disparos promedio se ha usado o sea, han, se han disparado me ah, decía... no,
1: pero espérate, espérate, espérate. John uh -huh. Gibbons es el maestro de las estadísticas. Uh -huh. eh, eh, el, los disparos promedios son tres disparos, el tiempo promedio, enfrentamientos civiles, porque uh -huh. es un uh -huh. breakdown sí, sí, eh, de diferentes categorías. Pero básicamente es eh, eh, tres disparos, tres segundos, eh. De 3 a 5, quizás 7 yardas. Sí wow, hay, sí bebé. hay tiros lejos. ¿Sientira? Y lo vimos el otro día. Y hay eventos de tiros a 25 yardas. No son muchos, pero Ajá. realmente el enfrentamiento típico de un civil, Ajá. de un civil, sí, sí. es eso que te estoy dando. Esos parámetros. Tú tienes que ser capaz de hacer lo que vayas a hacer en 3 segundos. Y ese es mi parámetro y el estándar que yo llevo al range cuando voy con mis muchachos a foguear en tiros sí, sí. de defensa la mecánica, yo no soy tirador táctico.
2: Uh -huh. Eso se lo
1: dejo a yeah, otros yeah, instructores, yeah. Uh -huh. pero la, la mecánica es what you need cuando necesitas sacar esa, esa herramienta y hacer lo que tienes que hacer really fast. Lo que tú quieres es mechanics.
0: Yeah. Les digo desde ahora... Sí, es, es un parámetro. Les, les digo desde ahora, revolveros, no me llamen a decirme que seis son suficientes. Ya se los dije, ya desde ahora no me llamen para eso, porque sé que muchos me van a llamar, y, o me van a dejar mensaje, y van decir, ah, Toby, seis, seis, seis balas son suficientes. Y yo, pues dale, arriesgate con tus seis balas. Este, pues ya me los imagino. Ah, pero qué Pero qué, 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 qué bendición, qué brutal. Y, y a mí me encanta, porque sinceramente... Mano, esto es un legado brutal. Que tú vas, verás, dejarnos a todos nosotros, como digo yo, a las futuras generaciones. Yo estoy poniendo mi granito de arena. O el otro día le estaba diciendo a los muchachos con chamaquitos que tienen 20 años. Yo les dije, les dije, prométeme. Yo les dije, cuando yo me vaya de esta vieja, no dejen que nunca les quiten las armas al gobierno. Y yo le dije, eso es lo único que quiero, me promete, que estaba, se estaban riendo. <risa> pero le dije, pero prométemelo, y me, me, y me dijo, sí, todo mí te lo promete, yo sí. Porque me dice, pero coño, todo mí te lo que tiene. Son 40 años, y yo por olvídate, yo no sé, algo me puede pasar, pero prométame en eso. Porque, sí, señor, no, pero sea, yo, yo aprovecho uh -huh. para
1: felicitarte también uh -huh. porque tú llevas la misma el mismo espíritu que llevo uh -huh. yo de, de educar, de compartir. Uh -huh. eh, no de un punto de vista de que yo lo sé todo, sino no, yo no. sé lo que yo sé, uh -huh. pero estoy rodeado de un montón de gente que sabe igual o más que yo y vamos a aprender uno del otro, o sea, y tú lo estás haciendo a través de tus podcasts y de tus invitados uh -huh. trayendo personas que realmente tienen mucho que aportar y de los cuales todos podemos aprender Exacto, así que aprovecho sí, sí. para felicitarte porque tú también quizás yo lo hago en el range pero tú lo haces aquí y lo yeah, haces muy yeah. bien y te quiero felicitar por, la, por lo que tú nos estás porque ya ese legado que tú estás hablando de que cuando te vayas de uh -huh. este mundo ya lo comenzaste gracias. y ese es tu valor sí, ya, ya lo gracias. estás haciendo gracias, gracias. así que te felicito por eso hermano No, no. Thank you, thank you, you. mira, quieres que te repase tenemos tiempo para, para yeah. la, 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 los puntos positivos de, del Red Dot para finalizar
0: definitivamente. establecimos
1: varias cosas, establecimos que en la historia del hombre siempre uh -huh. hemos enfocado la amenaza Uh -huh. Hace 500 años empezamos a enfocar la mirada al frente, los dots, hace, uh -huh. y más específicamente los últimos ciento y pocos años. Y ahora con la llegada del miniaturized red dot, del, del uh -huh. red dot que estamos viendo hoy en día en todas las pistolas, pues regresamos a nuestro origen natural de mirar la amenaza y no mirar la herramienta. Sí. ¿Qué oh. es lo que es, verdad? Ajá, Eso está establecido, está claro y creo que es totalmente entendible. Exacto. Si tú quieres, yo te voy a dar ahora rapidito, lo voy a hacer lo más breve posible, no sé dale. cómo estamos de tiempo, pero pues te voy a dar 15 ventajas eh, del red dot que debemos observar. La primera, todo el mundo la sabe, pero no la sabe completa. Ajá. La primera es que el red dot opera en un solo plano, o sea, tú miras el, el, el thread, en el, vamos a hablar del blanco, de, la tarjeta, el blanco, Ajá. y tú sobrepones el punto rojo y haces tu disparo. Entonces el, 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 el ser humano eh, tiene la capacidad de solamente enfocar una cosa a la vez, no puede enfocar es, dos cosas a la vez. Yeah. O miras el blanco, o miras yeah. la mira frontal, o miras las miras traseras, pero no puedes enfocar los tres a la vez. El Red dot te permite enfocar una sola cosa a la vez, sobreponer el punto y hacer tu disparo. Ah, sí. Eso es fácil decirlo, pero imagínate en una situación de estrés que, que vamos a poner que alguien uh -huh. saque la pistola con miras de hierro y vamos a suponer que mira todos los pasos que tiene que tomar para hacer un disparo. Tiene que sacar la pistola, yeah. identificar el thread, poner el foco, el, el punto focal en el thread, regresar a las miras para hacer una, una línea, un alineamiento de mira, volver a mirar el thread, mirar el, el front post. Volver a, 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 a que estar seguro de que están alineados para entonces hacer un disparo. Ya. Yeah. Todo eso sucede todo eso. En, en fracciones de segundo, pero está sucediendo. Ajá. Y te lo voy a complicar más, que esto tú nunca lo habías pensado. Ajá. En el caso, ¿verdad? A nosotros no nos corresponde, pero en caso de. O quizás sí, pero Ajá. más en law enforcement, vamos a suponer que tú estás haciendo todo eso. Tú tienes tu amenaza. La estás mirando, pero tienes uh -huh. que venir a tus miras a mirar tus dos miras uh -huh. para poder estar seguro que las dos están alineadas para poder tener el side picture correcto para hacer un disparo. Vuelves a mirar la amenaza, miras el front uh -huh. post y quizás en ese momento o miras la amenaza o haces tu disparo. Eh, mira todo lo que está sucediendo cuando estás mirando, trabajando con tres planos versus un plano. Y eso se incrementa y se pone más difícil si estás en una situación de, de, de poca luz o estás en una yeah. situación de donde hay bystanders, hay inocentes, donde entonces tu mirada también tiene que pasar a, a, a tienes que reenfocar uh -huh. otras, si hay personas tienes que mirar, ¿verdad? Tienes que enfocarte en, en, en inocentes que pueden estar en el área de tiro tuyo, ¿no? Eh, sí. Puedes también tener que mover tu, tu punto focal a obstáculos que te encuentres. En el camino, eh, en la medida que tú estás alineando y disparando, o que vayas a disparar. O sea, que hay un juego visual, yeah. eh, de enfoques visuales que realmente eh, alargan eh, muchísimo el proceso de poder hacer un, un disparo certero. Eso nunca lo habías escuchado. ¿verdad? No,
0: no, es verdad, es, es sí. como, es sí, exacto. Estoy ahora mismo. O sea, hay es un verdad, back and yeah. forth. Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, y lo más triste de todo es que después que tú hagas todo eso, que tú mires tu blanco o tu amenaza y vuelvas a enfocarte en el alineamiento de mira y en el sight quizás ya esa amenaza dejó de ser una amenaza, eso nos lleva Exacto. a la segunda
2: uh -huh.
1: a la segunda ventaja del, del red dot, ya dije la primera uh -huh. la segunda es que eh, minimiza la posibilidad de lo que se llama un mistake of fact un error fatal uh -huh. por lo mismo que te acabo de decir ahora si tienes la segunda ventaja de, de la mira óptica Seguiste ese punto, ¿verdad? Yeah, que seguro que ahora. sí,
0: seguro que sí, ya. Yeah. Y me okay. hace totalmente Otro, sentido. Ajá.
1: Vamos al tercero. Estás anotando que después te voy a... Tengo un quiz para ti. <risa>
0: que
1: te voy a hacer a ti, a ver si te acuerdas de los puntos. Así que toma nota. Dale, tercero, dale. los ojos abiertos. El sí. tiro es una experiencia totalmente visual. O sea, mientras tú tengas los dos ojos abiertos, más información estás trayendo a tu cerebro uh -huh. para tomar decisiones. O sea, uh -huh. que los dos ojos abiertos es una ventaja. Y el resto... Tienes que disparar con los dos ojos abiertos, a menos que haya un caso excepcional que te falte un ojo, que no veas por un ojo, que tengas alguna condición, pero el Red door está diseñado uh -huh. a disparar con los dos ojos abiertos. No sé si viste en un video el otro día que yo tapé el Red door, la, la mirada de pistola por al frente. Yo no veía a través del cristal sí, y después un sí, tiro uh -huh. y lo metí y después a todo el mundo en la línea le dije, le tapé las miras con el, con, con, con con tape eh, quirúrgico. O sea, ellos no podían ver a través del cristal. Solamente veían un punto flotando Bonita, y todos fueron capaces, y está en el video, de hacer sus disparos y meterlos en el blanco, porque los obligué a abrir los dos ojos. Si cierras un ojo y en este ejercicio, haces este ejercicio, uh -huh. no vas a ver, no vas a ver el blanco, no vas a poder disparar. Entonces, pues, pues para yo estar seguro de que todo el mundo tenía los dos ojos abiertos, les puse el, 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 el esparadrapo de quirúrgico y todo el mundo hizo sus disparos. Ellos no podían creerlo pero lo hicieron.
0: Tengo que trabajar o sea, la ¿la ventaja, eso? Los, yeah.
1: Sí, los dos ojos abiertos, además de, además de eso, eh, tiene la uh -huh. ventaja de que te da visión binocular. Los dos ojos abiertos eh, te dan una, una percepción uh -huh. de, de dimensión y de distancia y de espacio. Si tú cierras un ojo uh -huh. y bajas unas escaleras, vas a ver cuán difícil te va a ser tú identificar la, la profundidad de los escalones, porque pierdes la binocularidad de tu ah, visión,
0: sí. es muy cierto, yeah. y
1: eso conecta con el concepto de estereoscopía que también tiene que ver con la habilidad de los dos ojos cada ojo, ver una imagen eh, slightly different uno del otro, pero a la misma vez las acopla en un uh -huh. solo plano visual, eso es lo que pasa cuando yo le pongo tape a la, a la mira óptica por el frente, ellos levantan la pistola, ven un punto flotando pero este ojo ve una cosa este ojo ve la otra hace una pantalla del, del blanco allá atrás y los tiros van a estar allá adentro,
2: ah, y sí, eso fue es lo bien, que yo demostré el otro bien. día
1: Ajá. o sea que los dos ojos abiertos te da mucha más información te maximizas la capacidad del ojo humano, de ver de profundidad, de sí, dimensión, sí. etc
0: tengo que trabajar eso definitivamente, tengo otra cosa la,
1: vamos al cuarto punto uh -huh. eh, la, el red dot es muy funcional bajo condiciones de, de poca luz eh, ayuda al ser humano, te ayuda a ver la mira, a, a recoger el punto, ¿verdad? Eh, que sería difícil en una situación de oscuridad, es más difícil encontrar el front post, uh -huh. a menos que tengas un, un isótopo radiactivo que, que prenda y <risa> que, que sal, lo puedas todas esas ajá. cositas. Pero en, en términos generales, es más difícil manejar una pistola con miras de hierro en la oscuridad o con poca luz que con el reto. El red reto viene a ayudarnos hacer disparos en la noche, es mucho más fácil disparar con el Red dot. Eh, hay una diferencia lo, o sea, esto es más educativo, ¿verdad? Los, mm. los animales eh, tienen mejor visión en, en términos generales, en el 90% del reino animal, uh -huh. tienen mejor visión nocturna, ellos tienen lo que se llama el Tapetum lucidem que es un tipo de reflector eh, biológico en los ojos, uh -huh. donde las células retinales ellos se reflejan la luz no una vez, sino dos veces, entra la luz, pero ellos lo vuelven a reflejar, ellos captan más luz que el ojo humano, por eso es que los, muchos animales, o casi todos, cuando tú los, los alumbras de noche, los ojos reflejan, porque te están reflejando
2: ah, okay, okay. la
1: luz que tú le estás enviando para ellos recogerla y poder ver mejor de noche, ¿viste qué interesante? Sí, está eso? lo, lo o sea, sabía que era, que
0: era por eso, qué interesante, sí. que el ojo
1: humano está diseñado es más, mucho más eficaz durante el día que de noche, el reto viene a ayudarnos, si te interesa ese tema, pues sí. el, el, el ojo humano uh -huh. eh, es, eh, se llama, tiene una visión lo que se llama fo, fotópica, uh -huh. que es durante el día que detecta movimiento mejor que los animales, define los colores. Los animales, la mayoría, no, no, no identifican, no, no reconocen colores. Uh -huh. El ojo humano durante el de, de día, eh, los bordes de los objetos los define mejor. Eh, o sea, el ojo humano es una maravilla durante el día pero de noche tiene mucha, mucha, muchos Chau. defectos oh, o no, no están al nivel de, de los animales. O sea que si tenemos una ayuda de noche, pues eso sería el Red Dot. ¿Qué te parece? ¿Eso tú no lo sabías?
0: No, para nada. No, no, ¿Ah? para nada. Es sumamente interesante.
1: Sí, eh, otra cosa, eh, obviamente pues también es más fácil encontrarlo, tú levantas y vas a ver ese puntito ahí. Exacto. Eh, la otra cosa sería es que de noche también, eh, la, fíjate qué interesante, el ojo humano de noche buscando la luz, lo que hace es que la pupila se expande, uh -huh. se, se, se dilata, ¿verdad? Lo que decimos dilatar la pupila, uh -huh. porque lo que quiere es recoger la mayor luz posible. Pero cuando el ojo humano se dilata y la pupila se dilata, pierde su capacidad de enfocar un front post. Oh, qué, qué brutal. En la medida que ella está uh -huh. dilatada, uh -huh. pues es más difícil enfocar una cosita pequeñita que tienes frente a tu cara. O sea, que, que ahí tienes otra razón por la cual el reto es más efectivo como un método de apuntar en la noche que buscar una, un frontside eh, 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 en sí, la noche. Sí, ese
0: puntito, qué interesante, Brutal, nunca lo había sí, visto señor. de esa forma. Uh -huh.
1: Próximo punto sería eh, el, el, también el estrés afecta a la pupila. Cuando en una situación de estrés, ¿verdad? Uh -huh. eh, se activa el sistema nervioso simpatético. Y hay unos efectos, ¿verdad? Sube la adrenalina, te sudan las manos, pero uh -huh. también tienes el efecto de que la pupila se dilata, siempre buscando información. ¿Qué está pasando? Y, y o sea, que no me quiero perder nada. Uh -huh. Pero eso también, o sea, que bajo circunstancias de estrés, es más fácil recoger un punto que recoger un frontside, por la misma razón: que no tienes, con la, con la pupila dilatada, no tienes la capacidad de enfocar ese pedacito de hierro que es el frontside.
0: Interesante, sí, que es sumamente natural. Este es natural, entonces, dot es algo que, que tenía que... <risa> ajá, qué interesante. ¿Qué te
1: estás poniendo prehistórico tú también. <risa> ¿no? ajá, ajá. Eh, seguimos, mira, la, la precisión está demostrado. Hay muchos estudios, desde el, desde el 2011 que realmente se empieza a estudiar uh -huh. el red dot en pistola y más que nada para propósitos de policiales y law enforcement. Hay estudios, uh -huh. en el 2011 salió un estudio de la, de la Universidad de Norwich que hacen los primeros estudios de, 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 de tiradores, en este caso eran policías, uh -huh. con red dot versus miras de hierro. Eh, hay, hay un montón de ejercicios y experimentos que ellos hacen, y el que tiene red dot siempre tiene una ventaja y sale aventajado en su colocación de disparo Eso es indefectible. Eso no falla. Sí, sí. Eso también lo estudia la gente de Sage Dynamics, que son unos monstruos en Red Dot y, 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 y creando instructores de Red Dot. Ellos hicieron una serie de pruebas en el 2014 de Force, on Force, Force to Force.
2: Uh -huh.
1: eh, y el Red Dot siempre sale adelante como una herramienta eh, eh, con un mayor nivel de éxito, sea lo que sean que estén haciendo. De hecho, hay un documento bien importante, yo lo tengo y se lo puedo hacer llegar al que lo desee, se llama los White Papers. White Papers es un uh -huh. estudio que no lo tiene mucha gente. Eh, 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 Scott Jelinski, de Modern Samurai, yeah. eh, me lo facilitó, pero es un estudio solamente de Red Dog. Eh, y tiene, tiene experimentos, tiene resultados de experimentos. Es interesantísimo. Eh, así que el que quiera se lo puedo hacer llegar. Se llama los White Papers de Sage Dynamics. Así que lo hago nice. disponible para, para sí, el que sí. lo quiera. Definitely. Está demostrado, ya voy por el punto 7, está uh -huh. demostrado que el red dot a distancias largas es más fácil de apuntar y dar en el blanco. 25 yardas para arriba te hace más fácil eh, dar en el, ser más certero. Eso es básico en el red dot. Uh -huh. El red dot también, voy por el punto 8 si no ocho. Sí, 8. Eh, ok. ¿Estás anotando, como te dije? Sí, sí. Después te voy a preguntar en, en ese orden. Mira, el, el, el punto rojo también, eh, y esto es una cosa, ¿verdad? Que yo, yo eh, he tocado este tema últimamente, ¿verdad? Porque no, no, tú no puedes put down eh, o menospreciar el punto, el Red Dot, porque mira, el Red Dot es una herramienta fabulosa para un adulto que esté envejeciendo, que sí, ya no tenga sí. la capacidad de enfoque de ese, ¿verdad? Del front post, de la, de la, de, uh -huh. de la mira frontal. Coño, el rector vino para ayudarlo a que pueda enfocar mejor y hacer sus disparos. Eso tiene su mérito. Sí, 100% te lo digo. ¿Sabes? Porque o sea, que... que tú no puedes criticar, nada ah, tiene un redor pero mira, ¿y qué? Yo lo necesito porque pues yo sí, no puedo exacto. enfocar la mira. Y eso. eso lo vemos todos los días. Claro. ¿Es, yeah, no, yeah. es que no veo la mira? Ah, o sea, eso viene... Después de los 40 años, esos músculos pierden, pierden la capacidad de contraerse y de enfocar mejor. Y eso es una realidad que todas vamos a vivirlo. Yo creo que ya tú estás viviendo eso, Sí,
0: yo tengo que usar bifocales. Yo creo que tú
1: estás con eso ya activado.
0: Tengo que usar bifocales, que sí, que sé yo. Yo sé lo que tú dices.
1: O sea, que el Red te ayuda en dos cosas. Te puede ayudar por envejecimiento natural, y todos llegamos a eso. Y te puede ayudar si tienes algún tipo de condición de la vista.
0: Estigmatismo.
1: El Red bot tiene su... Tú sabes, puede ayudar a personas que de otra manera, pues, no serían efectivos o no serían competitivos yeah. eh, y tú conoces, y yo conozco tiradores de edad madura, por no decir más nada uh -huh. tienen red dot y disparan súper bien
0: ya, yeah, seguro que sí
1: y, porque, y le, y le coño pero tú disparas súper bien pero tú disparabas antes de tan así pero es que ya veo mejor ahora con el red dot. Sí, no. ya me cuesta trabajo sí. eso, muchachos, estas son realidades que nosotros vivimos todos los días en el range uh -huh. o sea, por eso es que yo tengo como no, no, no se decidiría mal una campaña de, de, de putting down el red dot mira, ¿sabes? lo tranquilo, todo el mundo tiene sus razones, ¿sabes? Yo, yo detesto cuando hay, o a mí no me gusta cuando llega alguien con la pistola que sea, a mí no me importa la marca que sea, eh, uh -huh. don't put it down, ¿sabes? 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 Quizás uh -huh. él, él, esas pistolas se las regaló a su papá o es de su abuelo y eso es lo que él puede tener porque no puede tener otra cosa porque no puede comprarla o sabes sí, sí. O sea, you no know las circunstancias de cada, de cada persona cada tirador que viene a tu línea o que viene a tu curso coño uh -huh. merece respeto tú no sabes la historia detrás de esa persona
0: claro claro y de cierto. esa arma o sea uh
1: -huh. tenemos que ser respetuosos mira qué tú tienes pues vamos pues, vamos a darle vamos vamos a vamos a hacerte bueno el, eso es lo que tú quieres portar pues Vamos a brear con eso y vamos a enseñarte uh -huh. cómo hacerlo lo mejor posible y eso debe ser el enfoque del instructor, no put down, no bullear, no criticar, uh -huh. no mira que cómprate un estacato, mira no, no todo el mundo puede tener un estacato, yo no tengo un estacato tampoco, yo tengo una Glock, ah, que la gloca? no me importa.
2: Sí, sí, Esto Me enseñó
1: un, un gran maestro que es José Prado de hace 20 años, la mejor pistola del mundo es la que tú tienes encima cuando tú la necesitas. Yo, y esa es la que tú tienes que manejar
0: yeah, yo estoy últimamente, le digo a todo el mundo run your gun, not your mouth eh, eso, eso, yeah. es yeah. eso
1: es una buena manera de
0: verlo <ríe> sí.
1: sigo, por aquí que, sigo por aquí que la lista es larga eh, el, el, el cuerpo del Red Dot también está probado que te puede ayudar a, a manipular la pistola especialmente cuando estás usando una sola mano cuando tienes una sola mano hábil uh -huh. tener el, el housing del Red Dot pues te permite ciclar la pistola y hacer funciones con la pistola con más facilidad de que si no tuviera. Eso es lógico, ¿verdad? Es cuestión de física. Tienes más superficie exacto, tiene, exacto. puedes agarrar, puedes enganchar, puedes trabar, puedes, ¿me entiendes? Puedes raquear la pistola. Eh, una ventaja que posiblemente nadie la ha escuchado, pero existe.
0: No, es cierto. Y
1: es exacto. el cuerpo de Red Dog. Ya. Yeah.
0: Y eso no lo pueden debatir.
1: Eh, otra ventaja, ya voy por el punto 10, mira Bien, para allá. Ya, ya voy por el 10. Eh, el, el red dot te da otra ventaja, tú puedes tener el red dot, pero también puedes tener miras de hierro, de, de hecho, debes y todo el mundo tiene miras de hierro. So you have both things. Tú uh -huh. tienes tu Exacto. red dot, pero tienes lo, tienes tus miras de co-witness, que no es tampoco, ah, se te apaga el red dot, pero pues yo sigo disparando. Exacto, ¿Cuál es el uno usa,
0: exactamente.
1: O sea, que, que no pierdes por tener Red 2, no dejas de tener mira de hierro. Quizás mucha gente obvia eso y brinca a la conclusión de que si se te apaga el Red 2, está frito. No, no, necesariamente. no, Nada
0: que ver, ¿no? Exacto.
1: Tú buscas otro punto de referencia. Hay otros métodos de, de buscar referencia si tienes el punto apagado, pero si tienes unas miritas tricky con Night sights Mira, vas a hacer tus tiros, los vas a poner igual, yeah. ¿sabes? Uh -huh. Que no, que el red no te está quitando, te está dando otra dimensión, el sí. red está facilitando, exacto. pero el, los iron sizes están ahí todavía. Están
0: ahí, y, y la palabra Mira. viene de la palabra, backup, eh, tú sabes backup. Está... Uh -huh. yeah.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Punto 11, transición de blanco a blanco, es mucho más fácil tú sí. transicionar bueno, eso tú lo sabes y todo uh -huh. el que dispara pues lo sabe. es mucho uh -huh. más fácil con los dos ojos abiertos tú mover la vista de un blanco a otro y que el venga detrás y hacer tu disparo la transición es mucho más rápida también estás mirando un solo plano, estás mirando blanco, blanco, es eh, no estás mirando blanco, yeah. eh, mira side alignment, front side blanco pa, y disparo, yeah. o sea que automáticamente eh, tiene todo el sentido de que las transiciones de punto A a punto B van a ser más rápido. El target acquisition sería el 12. La, la adquisición uh -huh. de mira eh, normalmente es más rápida con el punto rojo porque hay menos proceso mental. Hay, hay solo un plano focal, es blanco y el punto encima y se fue el disparo. No es blanco, side alignment, front side, disparo. O sea que la acquisition es mucho más rápido. Eh, y se, esta, esta data yo la, la, la leí de la policía de Arizona. Uh -huh. eh, el Tiger Acquisition, ellos, ellos tienen estudios que demuestran que es más rápido y los Faster Follow-Up Shots, o sea que lo, después del primer disparo, los disparos consecutivos eh, son más rápidos también, por algún motivo pues, me imagino que el hecho de que, de que, sí, que puede seguir mejor el punto en su trayectoria y los Follow-Up Shots son más rápidos que vida. Mira, mira qué interesante agree, esto agree. nunca lo había oído yeah. tampoco, ¿verdad? Uh -huh. No, no una de las, eh, ya voy por el punto 14, una de las cosas más importantes eh, del punto rojo, eh, y es, es sorprendente y muy poca gente lo sabe, es que te da una, primero que es más fácil de aprender. En los cuerpos de policía se ha demostrado de que es más rápido a enseñar a alguien a disparar una pistola con red door que con miras de hierro. Eso y todos los que disparamos de miras de hierro lo sabemos porque a sí. nosotros nos toman un montón de años y a mí me tomó un montón de años poder enfocar ese, ese, esa, sí. ese palito de metal al frente. Y, ex, Porque estás haciendo una cosa, eh, eh, Tommy, lo que estamos hablando es que no es natural. Exactamente. Tú, tú, es natural tú mirar el palito de al frente y ver una cosa borrosa
2: atrás. Oye,
1: yo no sé quién se inventó eso, <ríe> pero eso realmente no es, una cosa, no es una cosa natural. O sea, que demora mucho más eh, 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 adiestrar a una persona con miras de hierro, con, con Red Dot y con la cuestión de budget, el presupuesto de los uh -huh. departamentos de policía pues se han dado cuenta que adiestran a alguien mucho más rápido con el punto rojo eh, lo, la otra ventaja del punto rojo y yo lo veo todo el tiempo en el club de tiro en el polígono y es uh -huh. que la habilidad que te da de diagnosticar es increíble eh, le, ¿qué, ¿qué es eso? Es la habilidad de, de un tirador hacer un disparo, no dar donde yo quiero que dé y poder preguntarle, ven acá, ¿qué fue lo que tuviste? Y con el red door, la mayoría de los casos, el tirador te puede decir qué fue lo que vio. Pues mira, yo vi el punto aquí, yo hice, apreté el gatillo, brincó a la una, eh, volvió para acá abajo. Entonces ahí tú diagnosticas, de oye, pues, esa trayectoria del punto no está normal, o sea, hay algo, pues el agarre puede estar, las presiones de las manos puede estar afectando el, el comportamiento de esa pistola Exacto. que en vez de estar up and down, eh, tenga un pequeño eh, movimiento hacia la derecha. Hay muchos tiradores que disparan y a mí me ha pasado en circunstancias donde uh -huh. mi punto se mueve de las dos en esa misma dirección como perpendicular algo estoy haciendo mal, Exacto. estoy agarrando mal, hice un mal grip, entonces en vez de subir y bajar, que me permite hacer un, un, un estilo de tiro predictivo, yo sé que el punto sube baja, suelto el disparo, aquí se me hace difícil porque el punto empieza a moverse lateralmente con, con, con un, en un eje lateral y me es difícil predecir dónde voy a poner el segundo disparo
0: y para mí que eso es lo que por eso es que muchos tiradores que no les gusta Red Dot eso es lo que le quiere, yo creo que el ego. Cuando tú le estás diciendo, esto agarre, esto agarre. No, es que la reddo no la veo yo. Ajusta tu agarre. Y cuando la ajustan, ah, sí, no encuentro el reddo, no lo encuentro. Y tu agarre, está Oye, fallando. A mí me pasa
1: todos los días. ¿Eh? Eh, y me permite decirle al estudiante, mira, me parece que te está pasando. Si estás viendo eso, es porque estás haciendo esto. Eh, eh, cambia, cambia el agarre, suelta más con el shooting hand, aprieta ¿Eh? más con el support hand, permite que la pistola suba Suba Enrico, él trata de que suba a las 12 y baje de las 12. Y eso es lo que tú quisieras idóneamente ver. O sea, que la habilidad de diagnóstico te da el punto rojo. Sí. Pero eso tiene una segunda, una segunda parte. Uh -huh. Y es que está probado del que dispara Red Door eh, mucho tiempo y vuelve a las miras de hierro mejora su tiro. ¿Por qué? Porque el, el Red door le dio información cuando disparaba Red Door de su agarre, de su prepping, de un montón de cosas. Que, que corrigieron y cuando volvieron, cuando regresaron a la mira de hierro, pues están disparando mejor, Ay, okay. es impresionante, sí, me pero sentido.
0: Yeah. It, uh -huh. it happens
1: all the time, porque el Red dot te permite, tú ver si estás jalando el gatillo vas a ver que el Red 2 pues está a las 7, porque estás jalando el gatillo vas a ver el puntito clarito a las 7 es bien difícil tu poder eh, call the shot o, 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 o leer o, uh -huh. o grabar en tu mente esas dos miras de hierro en la interacción con la tarjeta.
2: Agree, Muy agree. difícil tu, sí. poder,
1: tu, tu poder diagnosticar
2: agree,
1: agree. Eh, y si hay una número 15 razón para la mira óptica que uh -huh. es la mía y la mía es que es bien divertido ah, para mí la sí. mira óptica yo, y no es por ignorancia ah. porque yo llevo yo disparé tres campeonatos mundiales con, con, una, con la Infinity 40 y con miras de hierro, yo sé disparar mira de hierro pero uh -huh. yo disfruto el domingo el dotcito me parece claro. super cool, divertido eh, menos stressful para mí es una chulería, tú, tú ves los disparos, ves el punto cómo se, le, se levanta regresa, es como estás viendo una película, es como ver televisión en tu casa pero en el, en el range de tiro ¿Sí? el punto te está, te está cantando todo te está yeah. diciendo todo, te está dando toda la información que tú necesitas te la está dando el puntito ese Sí. y para mí es una chulería y para mí es una diversión yeah. y, a, y tengo amigos, vi, tiradores viejos panas míos, que bien recientemente soltaron la, la, las cachuchas viejas, como dice Frank García, las <ríe> pistolas esas y, y brincaron alrededor y chacho están felices, se lo están sí, disfrutando sí, es además disparan más rápido porque por todos los motivos que te di uh -huh. eh, el, el, el acquisition de la mira es más rápido las trans, y se lo disfrutan más si eso lo hacemos para divertir y para competencia pues, the faster the better. Exacto. Y el Red Door les está dando esa posibilidad. No, Y como Así digo yo,
0: en, en el futuro, ya estamos en el futuro y vamos a disfrutar de todos estos avances que hay. Pero... El,
1: y como siempre digo, el Red Door está aquí para quedarse. Oh, sí. hay, hay detractores, sí, sí. hay, pero mira, en eh, la, realidad, la realidad todos los fabricantes de armas importantes hoy en día ya te, eh, ya están fabricando las armas listas para Red Door. ¿Es o no es? Sí, y eso te quería
0: preguntar, eso te quería preguntar, tu opinión, tu opinión, ¿verdad? De aquí, y vamos Vámonos a imaginarnos esto, de aquí a 25 años. ¿Dónde tú crees que va a estar la tecnología de las armas concentrada más? ¿Tú crees que vamos a dar un leap bien brutal en balística o va a seguir mejorando más lo del aiming? Bueno, esa es la pregunta
1: más difícil que me puedes haber hecho ¿Qué, porque ¿qué? yo no tengo ni la más. Yo sé que yo Pero no voy qué te a imaginas, este Date un, un guess, un guess. Año, pero me la pusiste, me la pusiste difícil. No, no tengo la menor idea, no, 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 ni me atrevo a, a, a especular en algo como eso.
0: Tú sabes lo que yo creo que va a avanzar, verdad, no. en mi humilde opinión, estoy yo yéndome una película. Tú sabes que nosotros normalmente como en las películas que ponen el blanco y algo sigue, la máquina sigue buscando el blanco como, eh, ¿cómo es? como, el, como en los jets. Cuando dicen, ah, me tienen este lockdown y, y el misil lo sigue. Ah, sí, sí, sí te entiendo, te entiendo. Pues Mira, mano, yo la yo... verdad que no sé.
1: Yo tengo bastantes problemas con lo que yo tengo que ver en el, en el campo de tiro todo, cada vez que hoy, los sábados con mis muchachos, yo voy a hacer el futuro. Yo nada me voy a ver con el presente, que está bastante complicado, porque yo tengo un compromiso real de que la gente realmente mejore y sean efectivos, y sean con esas pistolas, o sea, y ese... Y yo me enfoco en eso, realmente. Mm -hmm. eh, y y te agradezco un millón que me, hayas, que, que me hayas invitado he disfrutado muchísimo me gusta hablar de todo no, gracias Aria gracias por pregunta me pones a pensar eh, <ríe> me parece fabuloso creo que, que has hecho un gran trabajo moderando el, el podcast así que te felicito
0: no pues gracias eh, nuevamente Luis. Eh, gracias Luis por aceptar la invitación bendito te tomaste siempre te tomas tu tiempo nos dedicas tiempo acá en el podcast Así que muchas, muchas, muchas gracias y súper honrado que estés aquí, que podamos este, haber compartido más. Espero. Y agradecido a todos
1: los que no los que lo escuchen, ¿verdad? Y me encantaría eh, en mis redes sociales, eh, en, en Instagram y es la misma, eh, instructor for mm -hmm. en Instagram y en Facebook, háganme preguntas, cuestionen, yeah. eh, si quieren copias de los white papers, yo yo se las envío por email eh, todo lo que yo tengo y todo lo que yo sé, ¿sabes? Es para compartirlo. Yo no, no pretendo eh, morir con un montón de conocimiento, sería, sería tonto y estúpido. Así que, ¿sabes? Cuenten conmigo, llámenme, escríbanme, eh, participen en las redes. Yo le contesto siempre a todo el mundo.
0: Sí, vamos eh, a aprovechar estos recursos que estoy tenemos. Estoy aquí para eso. Estoy a su
1: disposición y, y lo hago de corazón y, y con amor. Así que eh, sigamos adiestrándonos, sigamos siendo mejores y veámonos como una comunidad que realmente es lo que somos defendiéndonos uno a los otros y nuestra familia y nuestra comunidad
0: Amén, así que palabras con Luis. que Dios te bendiga gracias Luis, gracias no, gracias, gracias, gracias hermano Thank you so much. Thank you. pues ahí tienen amigos y amigas la entrevista con Luis Ari espero que les haya gustado, que hayan aprendido yo aprendí un montón yo aprendí un... y que conste, hice caso todo lo que me dijo Luis, hasta apunté es que estamos cortito de tiempo, ya llevamos 1.20 en, en, en el episodio eh, Yo tomé Más de notas que lo que ustedes se imaginan Este uh, Las Red 2 son eh, di Distancias largas, 25 ya Que nos estaba hablando él, que son su Sumamente fácil para eh, Targets lejanos. Si tienes problemas de la visión son un éxito eh, Precisión eh, Son mucho mejor eh, eh, so, estaba hablando sobre la, el, 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 la reacción natural de nuestros ojos como se, se dilatan nuestras pupilas y causa más estrés, es más fácil para apuntar, so, un montón de beneficios en la red 2. espero que les haya gustado el episodio, lo hago con, con amor a, a la comunidad de las almas así que, peace out
3: Desde lo con vos solo práctico Te ahorran no el quiero práctico Con datos básicos dentro del el tiro práctico, con Tony el táctico tanta info que ni yo me lo explico dijo un cal Benedicto cuando escucho al señor baristo. adrenalina pura que nos pasamos en la escritura la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura venimos con la verdad, lo mitos no se censuran, se discuten se concuerdan, se argumentan, no se anulan no es que como el tema es la educación, de dispara y se apara, la atracción, de usar el cañón hasta el morón merece proteger su aunque su tiro más certero sea, dispara si una pata, la sal no busca la paz, ojalá no bien quien la portamos, solo se anda desarmado si se hace el papel de esclavo, al ver al lado y la clavo como Brian tirando al blanco, al en el casa que explote la suya en llanto.